0: Nova Manhã, Vida e Saúde. E
1: a gente vai conversar com a doutora Daniela Lucena justamente para saber sobre dois problemas que vem atingindo muito a população. Isso, claro, aliado aí ao custo de vida que está cada vez mais alto. As pessoas têm que ter, às vezes, até dois empregos e acabam ficando sobrecarregadas. Algumas até chegando ao esgotamento profissional que pode ser identificado também como síndrome de burnout. Doutora Daniela Lucena, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui aos Estúdios da Cultura. Satisfação recebê-la nessa quarta-feira aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez, sempre um prazer falar de um assunto tão importante e um bom dia a todos, todos os ouvintes da Rádio Cultura.
1: Muita gente fica se perguntando, doutora Daniela, o que seria a Síndrome de Barnout. O que é realmente a Síndrome de Barnout?
2: A Síndrome de Barnout, ela é um distúrbio psíquico relacionado à exaustão extrema Relacionada ao trabalho, tá? Então, isso é a síndrome de burnout. Quando a, a, a pessoa sente que está tendo aquela exaustão mental extrema, que essa exaustão ela é relacionada não a outros problemas, mas sim relacionada ao ambiente do trabalho.
1: Mas é, como é que eu faço para identificar que eu estou é, nessa. Né, tendo essa síndrome de burnout? Eu, como trabalhador no dia a dia, eu tenho como identificá-la?
2: Tem sim, é, a, a burnout Ela vai começando com sintomas leves tá O que significa é, Você é uma pessoa muito proativa Você é uma pessoa muito comunicativa No seu ambiente de trabalho Aquela pessoa que chega, que dá bom dia a todo mundo E com o passar do tempo As pessoas vão percebendo você mais isolado Você menos comunicativo Você menos proativo Então aí são sinais que a gente chama Que ali está tendo alguma coisa errada né? um paciente, É uma pessoa que está tendo Uma mudança é, 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 de humor ou uma mudança de comportamento. Então ela dá sinais, ela não acontece do nada. Você muitas vezes até você não percebe, mas no seu ambiente de trabalho, as pessoas que convivem com você diariamente vão ver que está tendo alguma coisa errada. Uhum. Começa com sintomas leves e com o passar do tempo, aqueles sintomas eles vão se agravando se você não procurar ajuda.
1: Mas é, tem outra ou, ou alguma outra questão psíquica, psíquica que pode ser, é, que não seja a síndrome de burnout, que tenha. É, efeitos parecidos com esse que a senhora acabou de falar?
2: Tem sim, a ansiedade e a depressão, tá? Então, uma pode levar a outra, hum. tá? Então, a ansiedade e a depressão pode levar a burnout e o contrário, e o burnout pode levar a ansiedade e a depressão. Tá? Então, é, 31% dos pacientes ansiosos, eles têm uma grande chance de ter, desencadear burnout. Se uhum. ele é uma pessoa que é muito, é, é um trabalho exaustivo, né? E 29% ele pode chegar até depressão.
1: Quando a gente fala de trabalho exaustivo, o que é que a gente pode é, colocar nessa condição e trabalho exaustivo. Porque muitas vezes é, o indivíduo trabalha cinco horas por dia, mas para ele aquilo pode ser um trabalho exaustivo, né?
2: Sim. O que significa um trabalho exaustivo? Excelente pergunta. Significa é, quando aquele trabalho, você trabalha o tempo todo com exaustão, com pressão, né? principalmente, quais são as profissões que mais estão é, tá relacionadas a ter burnout? São pessoas que convivem com o público, são pessoas que convivem com... com, com que têm a, a que lidar com pessoas. Então, são professores, médicos, jornalistas. Então, essas são as profissões que têm o maior número de burnout, são esses, esses que eu lhe falei. Então, as pessoas que convivem, que estão que tá ali o tempo todo lidando com pessoas com pressão de pessoas, então essas profissões estão mais relacionadas a ter o diagnóstico de burnout.
1: Tem alguma idade que a gente possa dizer que essa pessoa pode entrar nesse processo de burnout? Porque hoje cada vez mais as pessoas estão trabalhando mais jovens, né? Mas a gente tem alguma pesquisa, algum, algum dado que a gente possa associar à idade das pessoas que têm tido mais síndrome de burnout?
2: Tem sim, é, essa idade ela varia de 18 a 29 anos, esses são o público que está tendo mais, mais relacionado à síndrome de burnout, 18 a 29 anos.
1: E é justamente aquele pessoal que está começando, iniciando o trabalho... E não deveria estar com essa síndrome, né, doutora? Porque está iniciando, ainda vai conhecer o que é o dia a dia do do trabalhador. Pessoas né? novas, né? Que tem a cabeça tão boa, que se divertem, né? Que aproveitam bem a vida. Mas isso, por exemplo, esses sintomas que a senhora falou... Identificando esses sintomas, o que é que a gente tem que fazer? Qual é a primeira ação que a gente tem que tomar?
2: Tá. Esses são os sintomas que eu falei relacionados que as pessoas que convivem com você vai observar. Sua mudança de comportamento no ambiente de trabalho. Mas existem os sinais e sintomas que você mesmo vai perceber. Que é a insônia, a irritabilidade, a agressividade, a perca do apetite, tá? Você se sente... incapaz. Acaba que você não tendo mais, você acha que não consegue mais realizar tudo que você realizava no seu trabalho. Então, você começa a se sentir incapaz. Ah, não, eu não consigo fazer isso. Coisas simples que você fazia antes, na sua cabeça, você já acha que não consegue, tá? Então, esses sinais e sintomas também são importantes de observar que só você mesmo pode perceber, tá? Então, o que que significa como tratar, Como, como... Percebeu esses sintomas, você vai procurar ajuda, primeiramente, ajuda psicológica, você vai procurar a terapia, e a psicóloga vai avaliar você e ver a necessidade de um psiquiatra. Porque o psiquiatra, ele é que vai passar a medicação. Uhum. Nem todo mundo que tem burnout vai precisar da medicação. Certo. Então, tem que ser avaliado. Começa com a terapia, procura primeiro um psicólogo. O psicólogo vai fazer toda a terapia e vai ver a necessidade, o nível que já está aquela síndrome. tá? Porque ela pode estar no início, mas ela já pode estar de uma forma mais grave. E daí vai encaminhar. Então, atividades físicas é muito importante. Você tirar um tempo para você. Antes aqui da entrevista, você me falou <risos> que tem seis anos que você não, não tira férias. É verdade. Né? Então, assim, isso não é bom para sua saúde mental. Uhum. Todos nós precisamos. Eu falo que nós não somos um robô. Né? Isso precisamos de, de descanso, precisamos de repouso, até para a gente funcionar melhor. É verdade. Então, essas pessoas... Geralmente, você sabe tem pessoas que não tiram férias. Vai acumulando aí férias há anos e não tiram. Isso é muito ruim para a sua saúde mental. Né? Outra coisa importante, essa pandemia também aumentou muito o número de burnout. Principalmente na classe é, da saúde, nos, nos profissionais, profissionais da saúde, saúde, que foi uma exaustão muito grande, nós sabemos. Eles trabalharam dobrado, triplicado. né Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, enfim. Até a, a, o pessoal da limpeza. Foi muito exaustivo uhum. Então é isso, os sintomas eles começam Tem que ser observado Você tem noção que você não está bem Que você... Nós nos conhecemos Nós conhecemos o nosso corpo O corpo ele costuma dar sintomas, sinais uhum. De que nós não estamos bem né? Então a partir daí procurar ajuda E tem tratamento Mas o importante é você saber que não está bem E você procurar ajuda Isso é
1: o que eu gostaria de saber. As pessoas, elas realmente procuram essa ajuda? Elas aceitam que estão com essa síndrome? Ou ou, há muita resistência ainda sobre isso?
2: Infelizmente tem resistência, né? Porque as pessoas, elas acham que vão conseguir sair. Ah, não, é só um estresse. Sim, tudo bem, pode ser só um estresse, né? Porque quem não tem estresse no ambiente de trabalho? Eu acredito que ninguém, todos nós temos. Mas aquele estresse, quando ele começa a prejudicar seu trabalho quando ele começa a prejudicar seu desempenho aí já é um alerta para você saber que tem alguma coisa errada estresse todo mundo tem não é que porque todo mundo que passou ali por um estresse é burnout, não não é assim né mas o burnout ele ele vai se acumulando é um estresse que ele está constante é um estresse que está prejudicando o seu seu desempenho no ambiente de trabalho, tá? Então tem essa diferença. Dá para você diferenciar quando é um estresse normal que todos nós temos e quando é um estresse que já está mais para uma doença, porque burnout é, é patológico, é doença. O estressar, o estresse sim, ah é, você tem um estresse na semana, você tem um estresse a cada 15 dias, a cada um mês, isso é normal, né uhum. resolver problemas, resolver pepinos, mas aquele estresse constante que você chega em casa desanimado, que você chega em casa com insônia, que você chega em casa sem vontade de voltar ao trabalho no outro dia aí já tem um alerta que tem alguma coisa errada e que precisa investigar isso aí.
1: Mas a resistência das pessoas ela é muito grande ainda em buscar essa ajuda, principalmente a primeira, a primeira ajuda, né, que seria a psicóloga, que a senhora já falou. É, a gente sabe que as pessoas às vezes têm muito temor de, de passar alguém conhecido e dizer... Oh, Fulano estava ali procurando um psicólogo, deve estar tá perturbado do juízo. É a primeira coisa que as pessoas levam, né, doutora? Ainda existe muito essa resistência?
2: Infelizmente existe. Existe muito preconceito com a saúde mental. É uma coisa assim que nos deixa... Nós, profissionais da saúde mental, muito triste. Porque hoje deveria ser uma coisa muito simples você procurar um profissional da saúde mental. Mas as pessoas têm, sim, esse preconceito. As pessoas têm vergonha de procurar um profissional, um psicólogo. Principalmente o psiquiatra. Já já chegou pessoas para mim com uma depressão muito grave que... Doutor, eu não vim antes porque eu tive vergonha. Minha família disse que eu não procurasse um psiquiatra porque eu não sou louco. Então, veja, o preconceito é tão grande que acaba prejudicando você. Mas tem essa essa resistência em procurar o profissional quando está com alguma doença mental, principalmente quando a síndrome de Barnard. E que ela, no início, se ela for tratada no início, ela é simples. Como eu falei, não precisa de medicação. Talvez só a terapia, a atividade física e você tirar um, mais ou menos uma semana de descanso daquele trabalho. Porque uhum. o que o que te adoece é o trabalho. Então, você tem que dar um tempo, tem que sair daquele ambiente de trabalho, até para você poder melhorar. Se você não sair, você não vai melhorar. Porque você vai estar inserido no local que está te adoecendo, tá? Então, você tirar uns dias, se você tem férias acumuladas, é tirar suas férias para você relaxar, que você vai voltar a outra pessoa.
1: Agora, como fazer isso no mundo que a gente vive hoje? Porque mesmo quando a gente está desligado do trabalho, a gente acaba ficando ligado através das redes sociais, através do telefone, do zap... Como fazer isso, doutora? Se desligar dessa forma?
2: É, amigo, não é simples. Eu digo por (risos) mim também, viu? É É, é que realmente não é simples. A gente chega em casa depois de um dia intenso de trabalho exaustivo e a gente continua... Eu mesma chego em casa com mil mensagens para responder. E a gente continua trabalhando Trabalhando. em casa. Infelizmente é a realidade. Mas veja, quando você tirar, como eu falei, esses dias de descanso, o correto é você se desligar das redes sociais. Porque senão sua mente vai estar ali ativa, né? Vai ter uma mensagem de um colega de trabalho, vai ter uma coisa que aconteceu no seu trabalho, e você vai ficar ali o tempo inteiro. Então, o correto, quando você tirar um tempo para você, que você precisa fazer isso, é você realmente... Eu sei que não é fácil, mas é você realmente se desligar de, das redes sociais para você poder se curar. né?
1: Caso contrário, é, o caldo vai entornar. Eu prestei atenção que a senhora falou aí sobre a questão da síndrome de burnout, que ela começa... Lá no início é mais fácil de tratar e ela vai se agravando, né? A síndrome de burnout, ela tem estágios, é isso?
2: Isso, é como eu falei, ela começa com sintomas leves, tá? E ela, o o que significa o agravamento do burnout? Significa a depressão, tá? Porque começa com o burnout, como eu falei, o esgotamento emocional, a exaustão relacionada ao trabalho e aquilo ali, ele vai se tornar um vai se tornar uma depressão. Né? Ou seja, vai se tornar uma coisa mais grave. Uhum. Então, por isso, quanto mais cedo você tratar o burnout, tá? melhor para você não chegar esse estágio da depressão. Porque é, é, é muito raro um, um paciente que está com burnout, para ele na, mais na frente, se ele não fizer o tratamento correto, ele não desencadear a depressão. Até porque os sintomas eles são muito, muito semelhantes. Que a, 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 a empatia, a, 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 o desânimo, a perca da vontade de viver... Né? O burnout acontece isso, você uhum. com... não tem mais aquela vontade de trabalhar, você não tem mais aquela vontade de socializar. Então, isso são sintomas também de, da depressão. Então, o burnout não tratado leva à depressão.
1: Agora, é, é, surgiu uma, 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 uma pergunta aqui sobre a questão do burnout. Por que, é que ela foi, é, é, essa nomenclatura de burnout para esse tipo de doença?
2: Tá, é, o Barnout, ele foi descrito em 1970, tá, é, a, foi o pesquisador, é o nome do pesquisador que descobriu essa doença, Barnout. Então, 1970, foi, foi diagnosticado como doença, o Barnout é o nome de quem descobriu, tá, e através da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, começou a colocá-la no CID, que a gente chama, o que significa CID, que é o Código das Doenças, Então a partir de 1970 ela foi tida como uma doença.
1: Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um intervalo rapidinho, eu tenho a notícia policial ali pra gente trazer com a de Gal. vamos fazer o sorteio também, né, pra saber quem vai ganhar a torta hoje, o tempo pra gente tomar uma aguinha, dar uma descansadinha, porque senão a gente também vai terminar ficando com burnout e daqui a pouco a gente volta aqui no programa. Mas antes deixa eu fazer o sorteio, né Daniel? Para saber quem é que vai degustar a torta no dia do aniversário, pronto, está aqui o nome da sortuda Sofia Beatriz Nascimento Lins, lá do bairro Agamenon. Tem cinco minutinhos ela ou alguém da família para ligar e confirmar a torta, caso contrário a gente refaz o sorteio. E eu vou lá no intervalo, mas primeiro eu vou trazer a informação policial com a Dielson Galvão aqui no programa.
0: polícia. Oferecimento Auto VIP, associação de veículos, tudo para o seu carro ou moto em um só lugar. Três um Prime monitoramento 24 horas. Nossa prioridade é a sua segurança. Três Avenida Amazonas 193, Maurício de Nassau. Lendo Autopeças e Serviços Centro Automotivo. Trabalhamos com direção hidráulica, autopasseios, picapes e vans. Estamos na via local na BR 104 ao lado do viaduto no João Mota. Aguiar em Portados, a mais completa loja de variedades do Agreste, próximo antiga autoescola escola do bairro Petrópolis.
1: Adelson está chegando agora, trazendo informações policiais. Bom dia, Adelson.
3: Bom dia, Rony. Olha, após levantamento realizado pelo NIA, o Núcleo de Inteligência do Agreste, policiais do 1º Biesp prenderam aqui em Caruaru o Luiz Carlos da Silva, rugo índio de 27 anos de idade, que estava residindo na rua Geraldo Leonel da Silva, no bairro José Carlos de Oliveira. Este indivíduo já foi preso várias vezes já foi preso no estado da Paraíba, ele é oriundo da região metropolitana do Recife. Inclusive, chegou a ser acusado de cometer 26 assassinatos, mas cumpriu pena pelo menos de dois desses assassinatos que ele foi acusado de ter cometido. Pois bem, os policiais do primeiro Biesp o prenderam em casa e localizaram com ele 202 pedras de crack no tamanho normal. Também foi apreendida uma pedra bruta pesando quase 10 gramas da droga, que ao ser fracionada renderia cerca de 70 pedras do entorpecente. E havia também fragmentos da droga pesando aproximadamente. Um quilo. Aliás, pe- pesando aproximadamente um grama da droga, né? Que ao ser fracionada renderia aproximadamente também sete pedras do entorpecente, ou seja, trocando em miúdos mais de 250 pedras de crack que o pessoal da PM consegue tirar de circulação. Estava sendo comercializada por este indivíduo, o Luiz Carlos da Silva, o vulgo índio. E aí localizaram com ele também uma poção de maconha, 329 reais em espécie doutor Luiz Bernardo, delegado do plantão, fala conosco a respeito desta prisão. doutor, ah, Este elemento, né, ele estava morando aqui em Caruaru havia apenas dois meses, mas é um cara realmente de alta periculosidade, envolvido com o tráfico de drogas aqui em Caruaru, delegado.
4: Então, é... o... o rapaz que foi detido, conduzido para a delegacia, conhecido por índio, curtel. Por mas de nome Luiz ele de fato foi preso né, e quando adolescente também foi apreendido na condição de adolescente, a época ele afirma que foi preso por um homicídio apreendido por homicídio e dentro do caso segundo ele teve uma rebelião, ele foi acusado de envolvimento no homicídio de duas pessoas né, de dois adolescentes internos e então quando cumpriu o internamento dele na na FUNASE ele então foi cumprir foi foi preso por esses dois supostos homicídios praticados por ele que ele informa ter sido absorvido então de lá ele depois dessa absolvição foi preso, mas foi foi solto, mas acabou sendo preso outras vezes, como você mesmo já adiantou por outros motivos, porte
3: de arma, enfim. Abraço forte a todos. Adielson Galvão, Rádio Cultura FM, a informação policial do jeito que você gosta.
1: adelson retorna com a gente aqui na Programação da Cultura, trazendo mais informações policiais.
0: Guiar Importados, a mais completa loja de variedades do Aqueste. Dispomos de uma grande variedade para as aulas, cadernos, lápis, bolsas e muito mais. Trabalhamos também com ventiladores e utilidades domésticas e tudo para o seu lar. Visite-nos no Instagram a Importados, aberto todos os dias, próximo à antiga Auto Escola, no bairro Petrópolis, em Caruaru. Fone zap 997887274. Fala galera, aqui é Luan Estilizado e eu tô aqui para falar com vocês sobre a proteção do seu veículo. Você já conhece a Auto VIP? Há sete anos ela oferece a mais completa assistência de proteção veicular para carros, motos, bikes e caminhões com coberturas para roubo, furto, colisões, incêndios, rastreamento, reboque 24 horas, carro reserva e muito mais. Nessa eu confio e assino embaixo. Deixe o seu veículo seguro na Auto VIP. WhatsApp 81993191445.
3: Leno Peças e Serviços Centro Automotivo, trabalhando com uma linha completa de mecânica para picapes, vans, para veículos de passeios e trabalhando também com peças, mecânica em geral, como motores, suspensão. Freio, câmbio, além de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, direção hidráulica, borracharia e troca de óleo. Lendo peças e serviços, centro automotivo, na via local da BR-104, ao lado do viaduto do João Mota em Caruaru.
0: A sua segurança em primeiro lugar O nome é Prime, você pode confiar Prime Monitoramento de alarmes, videovigilância Apoio tático motorizado Portaria e segurança presencial Telefones 81-37-21-61-19 WhatsApp 81-9-73-26-7080 Prime Segurança 24 horas Aqui, nossa prioridade é a sua segurança Prime Segurança 24 horas
1: São 11 horas e 30 minutos aqui na Cultura Antes da gente voltar aqui no nosso Vida e Saúde dizer que a torta já foi confirmada Em nome da Sofia Beatriz Nascimento Lins Parabéns para ela que vai hoje, no dia do aniversário Degustar esta delícia E a torta da panificadora Princesa do Agreste Nossa parceira de todos os dias Aqui do programa Nova Manhã Bom, estamos de volta ao nosso Vida e Saúde de hoje Conversando hoje com a médica psiquiatra Doutora Daniela Lucena Estamos falando sobre a síndrome de burnout mas a gente também vai tratar de outros assuntos, né? Principalmente da depressão, que é uma das causas para quem já tem uma síndrome de burnout bem é, é, num estágio bem mais agressivo, né, doutora? Isso ocorre frequentemente também que as pessoas desenvolvam essa, é, é, essa outra fase, né? No caso, a depressão, por conta dessa síndrome de burnout?
2: Sim. É bem comum é, você ver o paciente que foi diagnosticado no início com burnout e de depois desencadear a depressão, tá? E o interessante falar é que geralmente esses pacientes, eles já entram com uma depressão moderada. Ou seja, uma depressão que precisa de uma atenção maior tá? Porque já vem do burnout. Não é um paciente que iniciou com uma depressão grave Que a depressão ela também tem fases grave, é, Leve, moderada e grave uhum. Então o paciente com burnout Já é um paciente que já entra em uma depressão moderada Já entra com os sintomas um pouco mais elevados Então é muito importante perceber isso Porque eles, eles se assemelham muito Os sintomas da, do burnout com os sintomas da depressão tá? Uhum. Que é como eu falei é A, a, a perda da vontade de, de, de viver a perda do prazer da vida a depressão é acaba que você perdendo é, é o prazer das coisas simples que você tinha no dia a dia né que é aquele prazer de você acordar de você fazer uma atividade física de você ir para o trabalho de você é, ver um pôr do sol socializar com a socializar família socializar com a família né? acaba que você perdendo esses prazeres esses pequenos prazeres que faz o dia a dia valer a pena então a depressão ela causa isso o burnout também então, é muito, é muito é, é, é importante você perceber isso. Então, veja como é importante você saber que o burnout ele pode desencadear outras coisas. E não só a depressão, a ansiedade também. O paciente com burnout ele tem uma grande chance também de ser um paciente ansioso devido à doença né, que ele já vem passando, que é o burnout. Então, ele tem tudo para se tornar também um paciente ansioso e ter uma ansiedade generalizada, que é uma ansiedade mais grave.
1: É mais fácil a, a burnout virar um, uma depressão ou a gente também ter uma depressão e ter a burnout?
2: Burnout virar uma depressão. Já o depressivo ele ter burnout é mais difícil. Por quê? Porque a depressão, ela não é ligada ao exaustão do trabalho, uhum. entende? Né? Então, assim, a depressão não, você sabe, tem pacientes com depressão que é pacientes que não tem, que não, que não, digamos assim, não, não trabalha, mas ele está com depressão. Então o burnout ele começa devido à exaustão do trabalho, tá? E, ele, e essa, esse burnout não tratado. Ele pode desencadear a depressão. Então é muito mais difícil, muito mais raro a depressão levar a burnout. Porque a depressão ela não está relacionada à exaustão do trabalho. Já o burnout é a doença psíquica relacionada à extrema exaustão do trabalho.
1: Ou seja, a depressão já é uma, uma, um agrava, um, agrava, um agravamento, né, perdão, da síndrome de Burnout que não foi curada.
2: Isso, né? exato. Que, que não foi tratada que não no caso. não foi tratada. Né?
1: Agora Burnout, por exemplo, ela é um ela tem um estado temporário, ela tem cura. É, é além dessa sequela da, da depressão, que outras sequelas o Burnout pode deixar?
2: É... Ela tem cura, sim, respondendo suas perguntas do início. Ela tem tem cura porque você vai fazer o tratamento, você vai tratar o que te adoeceu, né? Você vai tratar aquilo que que foi o estopim para você adoecer e vai ter cura se você fizer o tratamento certinho, tá? É, qual foi a outra pergunta que você fez? Se
1: é a burnout, se ela deixa Alguma outra sequela que não seja a Depressão.
2: É, deixa, como eu falei A ansiedade, tá? É outra sequela Também, do, são essas duas, a depressão e a ansiedade Então o paciente, ele pode estar tá curado Da burnout, mas ele se tornou uma pessoa Ansiosa, uhum. tá? Então é importante Também você frisar isso, geralmente é um paciente Que vai precisar de um tratamento Principalmente psicológico por um bom Tempo, tá? Eu não falo nem psiquiátrico uhum. Nem medicamentoso, mas um Tratamento psicológico por um, um determinado tempo para poder tratar essas outras coisas que vieram da barnaul, do burnout, uhum. que é a depressão e a ansiedade.
1: Nesse tratamento da Barnout, é, é às vezes é necessário é, que a pessoa que está sentindo essa 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 síndrome, ela chega a trocar de emprego por conta disso.
2: isso, muitas vezes ela acha que o problema está no emprego. Isso acontece bastante. Ah, não, eu ó, já chegou paciente para mim que em um ano já passou por seis quatro empregos porque ele estava com a doença, então ele tava, ele não, ele não estava tratando ele que era o motivo da doença, ele estava achando que eram os empregos dele, né? Uhum. Que ele estava mudando de emprego e ele continuava com os mesmos sintomas. Então você tem que tratar você, porque a doença está em você. Eu sei que nós sabemos que burnout é o adoecimento pelo trabalho. Mas não adianta você mudar de emprego se você vai continuar doente. Então, uhum. o alvo é você. O alvo não é seu trabalho, não é seu emprego, é você. Então, se você não se cuidar se você não se tratar, você pode ir para onde for que você vai continuar doente.
1: Vai, pode até melhorar alguns dias, né? Porque você deixou saiu daquele estresse temporário. Mas você deu aquela relaxada, mas depois você vai voltar a ter a mesma carga de estresse, né, doutor?
2: Exatamente, até porque a gente sabe que em qualquer emprego que você for, vai ter estresse. Não existe emprego, não existe <risos> trabalho sem estresse, é né? Então não tem como, como você falou, você pode passar uma, duas semanas bem, mas no, no primeiro estresse que tiver, você vai adoecer. E
1: aí o cara não vai ficar trocando de trabalho Exato. de duas em duas semanas para não ter estresse. Ah, é, ah, o burnout leva à ansiedade, que leva à depressão. Qual a diferença das três? Vamos lá. Ou a diferença entre as três, né?
2: É, vamos lá. Então, iniciando com burnout. o O Barnout, ele começa com é, a exaustão do trabalho. Ou seja, você é, um, você é uma pessoa tranquila que trabalha aqui na cultura, tá? Todo mundo lhe conhece, uhum. já é uma pessoa antiga aqui. Então, acaba que, de repente, você começa a ficar estranho com seus colegas de trabalho. Você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que brinca com todo mundo. Você começa a ficar isolado, você não, 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 não começa mais a interagir. Uhum. Então, veja, aí tem alguma coisa errada, porque não é você, tá? Então, aí você pode estar tá iniciando um burnout e ainda não sabe. Então, começou esse burnout, ele pode, com o passar do tempo que você não procurar ajuda e não se tratar, o burnout, ele vai levar a depressão. O que Por que o burnout leva à depressão? Porque o paciente ele acaba que ficando deprimido por ele saber que está acontecendo alguma coisa com ele e ele não, não sabe o porquê. Muitas vezes o, o, o profissional ele está com burnout e ele ainda não não se tocou que o burnout é a exaustão do trabalho. Ele muitas vezes acha que o problema é familiar, o pro, são outros problemas, mas o problema está ali dentro do ambiente de trabalho. Então, o burnout ele vai passar para a depressão, que significa o quê? A perca da vontade de trabalhar, a, a, a você acha que não é mais capaz de fazer o que você fazia antes no seu trabalho, a produtividade já não é a mesma, acaba que, caindo sua produtividade. E, consequentemente, disso você sabendo que não tem mais aquela, não é mais aquela mesma pessoa que você era no seu trabalho consequentemente vai, vai se tornar uma pessoa ansiosa, então uma coisa leva a outra, mas começa com o burnout que desencadeia a depressão e que passa para a ansiedade.
1: Então é, o burnout vem na sequência a depressão a ansiedade e, só vem depois e só né? vem
2: depois, exatamente. Agora
1: é, é, para tratar o burnout, a senhora já falou que é necessária, às vezes até uma, uma interação medicamentosa quando é que chega nesse ponto, doutora?
2: Tá. Então, o burnout, como eu falei no início, você começa, você... O início do tratamento é terapia, é a psicóloga. Então, procurar ajuda da psicoterapia, né? Então, a terapia, ela vai lhe ajudar bastante. Se for no início, se tiver no início, se for um burnout leve. Uhum. Mas, muitas vezes, você acaba deixando para procurar ajuda quando já está numa forma mais grave, né? Já está... É, você já está com insônia. Você... Eu já peguei pacientes que estavam há uma semana sem dormir, Tá? É, você não, não tem aquela vontade... Eu já peguei pacientes também que não tinham vontade de tomar um banho. Então aí você vê já são sintomas da depressão. Né? Isso já não é mais do burnout. Então, é, quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor. O, a terapia vai te ajudar nisso. E a psicóloga vai ver se você precisa da medicação. Porque se já é uma forma mais grave, só a terapia já não vai resolver. Só a parte medicamentosa. Então, terapia com medicamentos com atividade física, não tem como não ter sucesso. É sucesso na certa.
1: Uhum. Esse, essa, é, é, esse tratamento medicamentoso que a senhora falou é basicamente feito é, de quê?
2: É base, basicamente feito de antidepressivos ou ansiolíticos. Vai fazer com que aquela medicação ela atue no seu cérebro, tá fazendo com que aqueles sintomas que você tá ele melhore. Porque geralmente é uma deficiência dos neurotransmissores que significa o quê? Aquela substância responsável pelo bem-estar, pelo prazer, pela vontade de viver, está diminuída no seu cérebro. Então, essas medicações vão atuar naquela região, que essas substâncias estão diminuindo, fazendo com que elas se tornem níveis normais e fazendo com que você tenha uma vida normal. E aqueles sintomas que você estava no início, eles vão embora. Então, a a medicação é para isso, é para fazer com que seu cérebro volte ao funcionamento normal que aquela substância estava diminuída
1: agora o tratamento né? a senhora já falou que no início é preciso é, procurar uma psicóloga e só então se é, for uma, uma fase mais aguda, mais grave da burnout aí passa para o psiquiatra só esses dois médicos eles é, é, conseguem resolver o problema ou entra mais algum especialista aí?
2: Pode entrar sim, tá? Se um paciente ele já tá com problema, vejamos assim, Barnout, ele pode dar problemas cardíacos, meu amigo, ele pode dar problemas gastrointestinais, então é toda uma equipe. Se o é, o burnout não tratado O burnout de uma forma mais grave Ele vai atingir muitas, muitos órgãos Muitas coisas no seu organismo Então ele pode começar uma pressão alta Que ele não sabia, até então ele não tinha uhum. Desencadeou do burnout Então esse paciente ele tem que procurar um cardiologista tá Problema gastrointestinais tá? Problema é, 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 gastrite Problemas com, com dificuldade de digestão uhum. Pode ser desencadeado também pelo burnout Então aí ele tem que procurar um gastro Então veja, é uma avaliação Que tem que ser com a equipe multidisciplinar, mas de início os médicos, os profissionais são esses, como eu falei, a psicóloga Sim. e o psiquiatra e aí o psiquiatra vai avaliar esse paciente e vai ver a ne- real necessidade de procurar outros profissionais
1: A síndrome de Barnout, ela pode mexer com o emocional da pessoa, é assim, tem gente que chora por tudo, né? E qualquer situação no trabalho, às vezes é uma questão de estresse, essa pessoa ficar triste e, e começar a chorar ou, ou não conseguir é desenvolver aquela atividade naquele dia. Isso também mexe com a emoção da pessoa, né, doutor? Muito,
2: amigo, muito. Ó, existem dois, existe dois extremos do burnout. O paciente, ele fica muito emotivo, ele chora por tudo. Muitas vezes acaba que um, uma, uma coisinha que um colega seu falou, você já começa a chorar ou então o outro extremo, ele fica agressivo, ele fica impaciente, tá? Então são também sinais e sintomas do burnout. Então tem pessoas que ficam mais ao lado emotivo, não aguentam receber, receber críticas, críticas construtivas, que uhum. existem muito ambiente de trabalho, ou então ele fica agressivo. Então, existem esses dois parâmetros do burnout, que vai de pessoa para pessoa, mas ele mexe extremamente com o nosso emocional. O que está abalado no burnout é o nosso emocional.
1: Os próprios companheiros de trabalho, identificando, eles podem ajudar essa pessoa?
2: Sim, pode sim. Não só pode, como devem. né Porque... Quem convive com você diariamente, sabe e observa que você não está bem. É é, tanto que muitas vezes quando a gente chega num ambiente de trabalho que a gente está passando por algum problema, que a gente gente não tem como você, eu falo que não tem como você disfarçar quando você não está bem. né? E as pessoas chegam para você, está acontecendo alguma coisa? Então se aquilo começa a ficar é rotineiramente, né? Uma coisa é acontecer de vez em quando. Que todos nós temos problemas. Familiar, problema pessoal, problemas no ambiente de trabalho. Então, se aquilo começa a ser sempre, então tem alguma coisa errada. Então, aquelas pessoas que convivem com você, que sabem como você realmente é no seu dia a dia, e está notando que você está mudando, que sua personalidade não é aquela, seu jeito de trabalhar não é aquele. Então, essa pessoa, ela, ela deve... Che- Chamar você para conversar e dizer: oh, eu sei que você não está bem, está acontecendo alguma coisa. Porque muitas vezes nem você tem coragem de procurar ajuda, uhum. não é isso? Você vai deixando o tempo passar, você vai, eu falo, você vai empurrando com a barriga a doença é para debaixo do tapete, né? E vai ficando cada vez pior. Então, o colega de trabalho, ele é muito importante nisso aí. Mostrar que você precisa de ajuda e lhe dar a mão, e estender a mão.
1: São 11 horas e 43 minutos. Deixa eu abraçar aqui a dona Jane Cleide, o Wagner. Ah, o Carlos Augusto, a Hawane, é o Fábio Nunes, o Adjai, eu todo o pessoal que está ligado com a gente, acompanhando aqui essa entrevista com a doutora Daniela Lucena. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para a última parte do nosso Vida e Saúde desta quarta-feira. Rádio
0: Casa com três quartos, suíte toda no porcelanato, estrutura para primeiro andar, cisterna para 8 mil litros, vaga privativa de garagem, muito bem localizada e o melhor, pronta para financiar. Gostou? Você e sua família merecem. Construtora Gold Park, no bairro que mais cresce, Nova Caruaru, bem pertinho da Avenida Agamenon Magalhães Praças, Igreja, Escolas, Mercados, Home Center e Centro de Compras. Agende sua visita: 997910313. Construtora Gold Park. Ministério do Turismo e Atacadão apresentam a do Relabucho, a maior live junina tradicional de todos os tempos. De 15 a 17 de outubro, a partir das 13 horas. Acesse arraiadorelabucho.com.br Lei de incentivo à cultura, patrocínio, Atacadão o lugar de comprar barato. Produção Rever Promo Apoio Parlare Secretaria Especial da Cultura, Realização: Governo Federal, Patriamada. Brasil. CGN, comando
3: geral da notícia, as principais notícias do dia, deixando você atualizado e bem informado. De segunda a sábado, a partir das seis da manhã, a apresentação Paulo Sobral e César Lucena. Oferecimento RC Tecidos, pensou em jeans? RC Tecidos, óticas Arco Verde, preços e descontos exclusivos, você vê e confia. Vitamel, combate colesterol alto, anemia, insônia e amigo do coração, Promex A sua farmácia hospitalar, Amargo Berinjela, é um poderoso emagrecedor natural, rico em vitamina C, zinco e vitamina B12. Farmácias Maurício, diz que entrega 3722-1073, AGS Refrigeração, 80 anos de tradição servindo a toda uma
0: região. Color Graph tem a agilidade que você e a sua empresa precisam na produção do material personalizado. Placas em todos os tamanhos, banners, adesivos, sinalização, material em PVC, folders, cartazes, perfurados e muito mais. Faça já o orçamento e aproveite os melhores preços. Ligue 99999 7059. Color Graph, impressão de alta qualidade.
1: 11 horas e 46 minutos agora aqui na Cultura de volta que é o nosso vida e saúde de hoje estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Daniela Lucena que é médica psiquiátrica para falar com a gente sobre síndrome de Barnout, mas também a gente vai aproveitar né para falar um pouquinho sobre depressão o um mal que atinge também muitas pessoas no mundo todo é, é, há quem diga que é uma das doenças que mais tem acometido as pessoas no mundo. E como a gente viveu agora essa questão da pandemia né, desde o início do ano passado, muitas pessoas tiveram que ficar confinadas dentro de casa, e muitas delas acabaram ficando nessa questão de, de depressão, deprimidas, né, sem vontade de fazer absolutamente nada. O que é realmente o estado de depressão, doutora Daniela?
2: Muito bom falar desse tema, né? Eu falei pra você aqui antes do intervalo que a gente teria que ter, uma, assim, no mínimo uma semana que todos os dias para falar de depressão. Verdade. né Então, o que significa a depressão? A depressão é uma doença é, que acaba interferindo muito na sua vida, no seu dia a dia, também no seu ambiente de trabalho, nas suas relações pessoais, é, enfim, no, no todo, na sua vida como um todo. Porque o paciente depressivo, ele se torna um paciente, é uma doença, Tá, psíquica que acaba alterando todo o seu funcionamento toda a sua vida, porque ele perde a vontade, os prazeres principais do nosso dia a dia então é uma pessoa que não tem mais aquela vontade de sair para trabalhar aquela pessoa que não tem mais vontade de estudar, é uma paciente que não tem vontade de socializar é uma pessoa que passa o tempo inteiro dentro, enquanto de, está em casa dentro de um quarto é, antes da pandemia o Brasil era o terceiro país mais depressivo do mundo Antes pandemia, agora ele é o segundo país mais depressivo do mundo. Outra, outro dado importante da depressão é que a depressão hoje é a doença mais incapacitante do mundo, tá? É, ou seja, é, principalmente pessoas na, na idade de, produtiva. Então essas pessoas elas estão ficando improdutivas devido à depressão. Então é uma doença séria. Eu costumo falar que é o mal do século e a tendência é piorar, meu amigo, infelizmente.
1: Muita gente diz que é depressão é frescura.
2: Isso, isso, eu vou te falar uma coisa que, isso dói minha alma quando eu escuto isso, e eu escuto quase todos os dias no meu consultório. Frescura, falta de Deus e falta do que fazer. Você imagina, você já está depressivo, você já está deprimido, você já perdeu a vontade de viver, tá? Porque o depressivo, ele é aquele paciente que ele está deixando os dias passar Ele não tem prazer em nada, ele não tem prazer com os filhos, ele não tem prazer com a família. É uma pessoa que é, 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 o sentido da vida acabou
1: Tá vegetando Tá né?
2: vegetando, exatamente Ele tá ali passando os dias por passar Aí você imagina, você tá numa situação dessa Você tá dentro no quarto, sem sair de casa Muitas vezes sem tomar banho Que tem o, o depressivo grave, ele não toma banho Ele não come E chega uma pessoa para você e diz assim Ah, isso é frescura Ah, isso é falta de Deus Levanta nessa cama Leva- aí, vamos exato, pra vida Vamos pra vida Então assim, aquilo ali, gente é, 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 Eu falo assim, que é você terminar de matar Todo dia eu escuto isso no meu consultório e assim isso me dói muito, que nós estamos em 2021, isso não era para existir, tá? Esse preconceito com o um doente mental. Infelizmente é, é, existe um preconceito muito grande com a saúde mental, as pessoas não dão importância. Eu falo para meus pacientes depressivos, ansiosos e com outros transtornos que o paciente que tem é, pressão alta, ele não tem que ser medicar todo dia, ele não procura o um especialista, Isso. né? O paciente com diabetes, ele não tem que tomar medicação, por que não? A depressão não é tão importante quanto, quanto as outras doenças. É uma doença, as pessoas têm que entender que a depressão é uma doença como outra qualquer. Ela não tem tanta importância porque não é uma doença física, você não sente uma dor. Entende? As pessoas... Ah, não, é, a questão da frescura é essa, porque você não está sentindo uma dor. Uhum. Né? Quando você está com dor de cabeça, as pessoas se importam. Né? isso Ah, tomou uma medicação? Então, por que não um depressivo? Ele tem que ser visto, ele tem que ter um olhar. É, 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 as pessoas entenderem que ele precisa de cuidado, as pessoas entenderem que ele, ele precisa de ajuda e não de crítica, e não achar que é falta do que fazer. Outro já chegou para mim dizendo que o pai disse que ele estava assim porque ele não trabalhava. O cara já estava há uma semana sem tomar um banho. Você imagina a situação. O cara com 22 anos, há uma semana sem tomar banho.
1: Muitas vezes o que essa pessoa quer é só alguém para conversar, né, doutora? Para desabafar, para contar o que que está acontecendo. né? A
2: própria família, porque a rede de apoio mais próxima, e a grande maioria, eu vou te falar aqui, muito triste, mas a grande maioria não tem esse apoio dentro de casa, tá? A própria família diz que é frescura, que manda procurar a igreja e não não leva a pessoa ao médico. médico. Tudo bem, eu sei que a religião é muito importante. Eu mesma, né, a gente sabe, mas é uma doença que precisa de de remédio para tratar aquele cérebro doente. né? A fé é importante, muito importante. É um conjunto de fatores, eu sempre falo, é um conjunto. Então tem que ter a fé ali, tem. Mas é um paciente que está doente que precisa tratar aonde está a doença, que é o cérebro.
1: Ô doutor, e quando, é, por exemplo, a própria família, o pai, a mãe, o irmão, um tio, e quer tirar aquela pessoa força daquele estado que ela tá ali, né? Olha, você vai sair comigo agora de todo jeito, você vai levantar dessa cama, isso pode agravar cada vez mais essa depressão?
2: Muito, muito, porque o paciente, ele ser retirado daquele local ali, ele agrava com certeza, o trauma dele vai ser maior, tá? Ele tem que ser tirado dali para uma ajuda, né? Ele não vai. Você vai tirar o paciente de uma situação ali à força. Tem que ser conversado, ele tem que entender que ele está doente. Então é aquela mesma coisa de você pegar a força e levar um pessoal do, de um local para outro. Uhum. Então isso causa traumas que vai piorar mais ainda na depressão, vai desencadear é, traumas que vai fazer com que a depressão ela fique ainda mais grave. Então a forma não é essa, a forma é chegar para o paciente. Dizer, eu tô com você, eu estou aqui para te ajudar. Eu sei que você está doente, sei que você vai sair dessa. Então, vamos juntos é, tratar essa doença e levar aonde tem que levar. Levar no médico, é, no psiquiatra, no psicólogo. Então, a depressão, a única saída de você melhorar é com o tratamento. Não existe outra saída.
1: O psiquiatra é o primeiro caminho? O Aliás, o psicólogo, é,
2: perdão. É, se a depressão for leve, uhum, como eu falei, certo. é o psicólogo. O psicólogo vai e passa para o psiquiatra se ele vê a necessidade da medicação, tá? Porque o psicólogo ele vai fazer a terapia, mas ele não pode passar a medicação. Não pode prescrever remédio. Prescrever remédio. Então ele vai avaliar e se ele ver que realmente é um paciente que não só com a terapia vai melhorar, a terapia é junto com. É, é uma equipe que é junto, então. Aí ele vai e passa o paciente para o psiquiatra. Um
1: outro dado que a gente nota da depressão no mundo todo é que cada vez mais jovens estão sendo acometidos da depressão. Muito pela questão da rede social. E aquela história do cara tá querendo like, tá querendo ser famoso, e quando ele não consegue, ele acaba entrando em depressão. Tem contribuído muito também, né, doutora? Muito,
2: isso. amigo. Excelente colocação você lembrar disso, porque as redes sociais elas estão adoecendo as pessoas, principalmente os nossos jovens, porque eles se comparam, não é verdade? Por que, é que a vida de fulano é tão perfeita? e a minha não, porque é que fulano viaja tanto, porque é que fulano tem tantos seguidores e eu não, né então acaba aqui comparando sua vida com a vida daquelas pessoas que está ali mostrando e nós sabemos que não existe vida perfeita, eu sempre falo não acredito no que você vê em rede social porque não existe, aquelas pessoas que estão ali mostrando felicidade, por trás ali são pessoas depressivas, e nós temos exemplos disso, não é não. o humorista, o Whindersson Nunes ele faz questão de levantar a bandeira da saúde mental, né, e é uma pessoa que está o tempo inteiro é, é brincando é um, veja humorista, mas ele é um paciente depressivo que já pensou até em suicídio eu acho muito importante o trabalho dele, que ele faz questão de dizer que ele tem depressão é, quando ele não tá bem, ele passa um tempo longe das redes sociais para se curar, tá? Então, gente, as redes sociais, tenham cuidado, é, 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 conversem com o jovem de vocês, porque realmente está adoecendo os jovens, e também um dado importante, as crianças também estão adoecendo, não só os jovens. É. Antigamente eram os adultos, agora passou para os jovens, e eu já peguei criança iniciando depressão, com redes sociais e com jogos eletrônicos.
1: Principalmente jogos, né? Porque Isso. a criançada é mais com jogos, né?
2: Exatamente, doutor? jogos, amigo. Então, os jogos, ele deixa, você, deixa a criança agressiva, o jogo está deixando a criança impaciente. O jovem tem crianças que não querem mais levantar para tomar um banho, para comer. Tá? Então isso está adoecendo as crianças. Já peguei várias é, crianças de 8, 9, 10 anos que o pai leva que diz que são crianças que não estão mais querendo tomar um banho, não estão mais querendo levantar para almoçar, para jantar, para não perder tempo, sair da frente daquele jogo. Então, isso é muito importante os pais estarem atentos tá? E estipular horário. Eu falo porque eu tenho um de 11 anos e que se eu deixar ele passa o dia inteiro. Então, é estipular horários, porque realmente mais na frente vai vir o um prejuízo e o prejuízo é grande.
1: Ô, doutora, que, qual é o tamanho do prejuízo que... Essa caixinha que a gente anda com ela tanto colada ao corpo hoje, traz para as pessoas, para as famílias.
2: Amiga, eu falo que o celular, ele é uma faca de dois gumes, né? Ele tem um lado bom. A gente sabe que hoje em dia tudo se resolve com o celular, né? A gente paga conta, a gente não precisa mais ir em banco a gente resolve problema, enfim. Ele faz muita coisa é, ele em, tá fa- Ao nosso
1: favor, Ao né?
2: nosso favor, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar uma coisa ruim, tá, pra você. Com, o, o que significa isso? Se você não souber dosar, né, isso. Se você não, não como a gente falou aqui antes, não comparar a sua vida com a vida dessas pessoas, dessas celebridades, dessas pessoas é, é, que são artistas, que, são, que a gente vê com essa vida que você não tem, que você sabe que, você não, que sua vida não é... Gente, quem não tem problemas? E a gente vê em redes sociais pessoas que mostram que não tem problema, né? Então, o perigo tá aí. O celular, ele é muito bom, mas ele pode se tornar uma coisa muito doente. Fazer com que você adoeça. Então, tudo na vida eu falo em equilíbrio, em dosar, tá? Então, a criança e o adolescente, ele não tem essa essa capacidade dele ver isso. Então, isso cabe à família mostrar a ele o que significa um celular que ele pode sim ser uma coisa boa mas ele pode se tornar uma coisa muito ruim e prejudicar a sua saúde mental
1: tem famílias aí que sequer as pessoas trocam uma palavra dentro de casa porque cada um tá no seu celular né?
2: é... In... Não existe. Eu, eu falo que hoje em dia as famílias não se encontram mais para almoçar, as famílias não se encontram mais para jantar, é cada um no seu quarto. Você imagina como é que vai ser o futuro? Eu sempre falo como vai ser o futuro, né? Porque é cada um no seu celular, é cada um dentro do seu quarto, ou no seu computador, ou no seu celular. Então, assim, a realidade é muito triste. A gente vê, a gente vê algumas imagens aí, e é umas coisas assim que você olha assim, e diz, meu Deus, aonde o ser humano vai parar? As pessoas não se reúnem mais, as pessoas não conversam mais, como antigamente. Falta
1: aquele olho no olho, aquele né? Aquele
2: olho no olho, aquele abraço, aquele beijo, né? É, é tem pessoas você sabe que tem pessoas dentro de casa que conversa por celular, né? Sim, Isso. Cada um sim. no quarto é. mandando mensagem através é. do WhatsApp e não e não vão um ano vai um quarto da outra e assim veja é uma situação que parece mentira, parece coisa que a gente de filme. De filme. Concorda? É, Mas é nós, Hoje nós estamos vivendo essa realidade.
1: Isso pode piorar muito mais. Pode Piorar e pode agravar essa questão de depressão e de outras doenças é. psíquicas, né? Muito
2: doutor? amigo, uma, uma das grandes causas de doenças de depressão e de ansiedade nas crianças e nos adolescentes é o celular. Infelizmente.
1: Olha, o nosso bate-papo estava muito bom, mas infelizmente o nosso horário já está super estourado ali. Queria agradecer bastante aqui a presença da doutora Daniela Lucena que é médica psiquiatra, inclusive, como a gente tem tanto tema sobre isso para falar, eu já vou deixar o convite aqui para ela voltar outra vez, para a gente conversar mais, porque é muito importante a gente alertar a população e deixar as pessoas em dia com os problemas que podem ser causados e que ela pode tratar né, se ela buscar essa ajuda, doutora. Foi muito bom sua participação aqui, agradeço a sua presença e em uma próxima oportunidade quero a senhora aqui de volta com a gente.
2: Eu que agradeço mais uma vez e pode contar comigo sempre para falar de saúde mental. Muito obrigada.
1: Bom, nossa convidada de hoje do Vida e Saúde, doutora Daniela Lucena, médica psiquiátrica, falou de síndrome de burnout, falou um pouco sobre depressão porque o assunto é muito extenso e falou também sobre estresse e ansiedade. E você, quer ver algum assunto de saúde na próxima quarta-feira? É só você acessar as nossas redes sociais, vai lá no Instagram e diz olha, próxima quarta, gostaria que vocês falassem tal assunto de saúde, que a gente vai buscar um especialista para conversar com a gente aqui no estúdio.